0: Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Die türkischen Angriffe auf die kurdischen Gebiete finden in der breiten Öffentlichkeit wenig Aufmerksamkeit, besonders zurzeit. Das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit Chivaka Asad hat Kriegsverbrechen durch das türkische Militär dokumentiert und im Januar veröffentlicht. Und Radio Lora München hat mit Marco Kociri vom Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit darüber gesprochen. Das Interview wurde am 10. Januar veröffentlicht. Das heißt, die verstärkten türkischen Angriffe auf kurdische Gebiete in der letzten Zeit werden darin noch nicht thematisiert.
1: Die Lage in den verschiedenen Teilen Kurdistans ist sehr unterschiedlich auch. Wir haben vier Länder, in denen die Kurden und Kurden eine Minderheit darstellen, vier Länder, in denen sozusagen die Zentralregierung Probleme oder Widersprüche zu den Kurden und Kurden haben. Ich kann kurz mit der Situation in der Türkei beginnen. Da gab es im letzten Parlamentswahlen, die AKP und Erdogan wurden wiedergewählt in einem Bündnis mit sehr ja, nationalistischen und islamistischen Parteien. Das heißt, insgesamt ist für eine demokratische Opposition die Lage im Land nicht gut. Das trifft die Kurden, Kurden umso härter, weil sie auch mit die wichtigste oppositionelle Kraft in der Türkei sind und weil sie eben als nationale Minderheit auch nicht anerkannt und gleichberechtigt sind. In den kurdischen Gebieten hat Erdogan sehr wenige Stimmen bekommen im Gegensatz zum Rest des Landes. Und... Was, was jetzt das Erdogan-Regime quasi in der Region macht, ist eine politische Verfolgung von ja, legalen Parteien, die pro-kurdisch sind oder die sich für die Rechte der Kurden Kurden einsetzen. Tausende politische Gefangene befinden sich in Haft schon seit Jahren und die Situation wird dort leider auch nicht besser. In der Türkei stehen jetzt in diesem Jahr Ende März Kommunalwahlen an. Da wird sich auch nochmal in den kurdischen Gebieten zeigen, wie die Stimmverhältnisse sind, aber auch da gibt das Erdogan-Regime schon sehr ja, hart vor gegen die Opposition, gegen die kurdische Opposition oder die pro-kurdische Opposition und versucht sozusagen schon vor den Wahlen eigentlich Verhältnisse zu schaffen, unter denen keine demokratischen Wahlen mehr möglich sind. Parallel dazu gibt es ja eine Kriegssituation zwischen den Guerillaeinheiten der Partei der Kurdistans und der Armee des türkischen Staates. Dieser Krieg, der findet auch in Nordkurdistan also innerhalb der Staatsgrenzen der Türkei statt, der findet aber auch im Nordirak statt und da hat die PKK nämlich Rückzugsgebiete und Stützpunkte in den Bergen und da greift die Türkei völkerrechtswidrig an und versucht militärisch auch gegen diese Gebiete vorzugehen. Die, also aktuell befinden sich ja türkische Soldaten, die regelmäßig auch Luftangriffe durchführen und diese Angriffe sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Das hat auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages mehrfach festgestellt, dass diese Angriffe nicht völkerrechtlich gedeckt sind, also völkerrechtswidrig sind, aber trotzdem setzt die Türkei diese Angriffe fort. Das heißt, wir haben im Norden des Sirats, also in Südkurdistan dann auch permanente Kriegssituation. Das hat schon das letzte Jahr komplett angedauert und geht auch jetzt in diesen Winterverhältnissen weiter und die Türkei hat im Vergangen ja auch vermehrt chemische Kampfstoffe in diesen Gebieten eingesetzt. Davon gibt es Bildmaterial und Videomaterial. Das heißt, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, die Türkei greift halt mit ihren Drohnen und ihren Luftangriffen an. Das heißt, sie hat durch den Drohneneinsatz einen relativ guten Überblick über das Gebiet. Und die Guerilla-Kämpferinnen und Kämpfer haben halt Tunnelsysteme aufgebaut in den letzten Jahren in diesem Gebirge, das ist das Kandil-Gebirge nennt im Nordirak. Und in diesen Tunneln schafft es das türkische Militär nicht reinzukommen, setzt aber immer wieder chemische Kampfstoffe ein, um eben die Kämpferinnen und Kämpfer dort quasi auszuräuchern oder eben mit diesen Waffen ja, umzubringen. Und auch das ist sozusagen international bekannt. Also letztes Jahr hat eine Delegation von der Ärztinnenorganisation IPTNW versucht, in die Region zu reisen, um Beweise sicherzustellen für den Einsatz von chemischen Kampfstoffen und hat dann quasi ein Dossier auch dazu veröffentlicht. Aber die internationalen Organisationen haben dem wenig Beachtung geschenkt bisher. So viel vielleicht zur Situation auch im Nordirak. in. Nord- und Ostsyrien, also das Gebiet, was wir als Rojava kennen, da gibt es seit 2012 ein Selbstverwaltungssystem. Das ist aus den kurdischen Gebieten hervorgegangen. Es umfasst aber heute weitaus mehr Gebiete, wo auch Nicht-Kurden und Nicht-Kurden leben, also arabische Gebiete, christliche Minderheiten. Und in diesen Regionen wurde ja eben ein basisdemokratisches Gesellschaftskonzept aufgebaut, das sich ein Stück weit auch als Alternatives. Gesellschaftsmodell zu den bestehenden Nationalstaaten in der Region versteht. Und in den Medien ist dieses Gebiet sehr bekannt geworden, als es zu Kämpfen mit dem IS kam. Also gerade die Stadt Kobani ist 2015 sehr viel in den deutschen Schlagzeilen auch gewesen. Und die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer und ihre Bündnispartner haben in der Folgezeit den IS militärisch in diesem Gebiet zerschlagen. Was wir aber jetzt aktuell und eigentlich auch schon in den letzten Jahren sehr stark sehen, ist, dass die Türkei eben diese Angriffe auf die Selbstverwaltungsgebiete fortsetzt. Das heißt, die Türkei, sie duldet nicht nur den politischen Widerstand der Kurden und Kurden in Nordkurdistan, also innerhalb der türkischen Staatsgrenzen, sondern sie greift Kurden und Kurden überall dort an, wo diese eine Autonomie, eine Form von Selbstverwaltung etablieren wollen. Und... Diese Angriffe wurden seit Oktober letzten Jahres sehr stark verschärft. Das heißt, es gab sehr krasse Angriffe auf Infrastruktur, also so Erdölfelder und Stromumspannnetzwerke, aber auch die Wasserversorgung der Bevölkerung. Das heißt, die Türkei versucht, dieses Gebiet unbewohnbar zu machen und um die Menschen zur Flucht zu bewegen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Tendenz, die wir sehen. Diese Angriffe gab es dann rund um Weihnachten nochmal auf die Infrastruktur und auch da ist leider ja internationaler Prozess sehr rar geblieben. Also eigentlich haben sich keine europäischen Staaten kritisch zu diesen Angriffen geäußert. Und dadurch hat die Türkei quasi auch sowas wie einen Freifahrtschein dort vorzugehen gegen die Selbstverwaltung. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Iran. Im letzten Jahr und eigentlich auch schon Ende 2022 sind da ja die Proteste Rund um die xinjiang Azadi Bewegung, also die Frauen, Freiheit, Leben um diesen Slogan herum haben sich Menschen nach der Ermordung von Gina Mini, Wochen, wenn nicht lang auf die Straßen begeben, um gegen das islamische Regime in Teheran zu protestieren und für mehr Demokratie, mehr Frauenrechte einzustehen. Und diese Proteste sind auch aus den kurdischen Gebieten ausgegangen. Also Jina Amini war eine Kurdin und sie wurde als kurdische Frau von diesem Regime ermordet. Und aus den kurdischen Provinzen des Irans heraus sind quasi Proteste entstanden, die das ganze Land letztlich umfasst haben und auch das iranische Regime sehr ins Wanken gebracht haben für eine ganze Weile. Mittlerweile ist es ruhiger geworden um die Proteste. Das iranische Regime setzt auf Repression, auch in den kurdischen Gebieten, aber nicht nur in den kurdischen Gebieten. Wir haben gestern eine Meldung bekommen, dass ein Todesurteil gegen vier kurdische politische Aktivisten nun bestätigt worden ist von der iranischen Justiz. Das heißt insgesamt, das Regime setzt sehr stark auf Repression gegen die gesellschaftliche Opposition. Aber die Proteste haben auch gezeigt, dass nicht nur in den kurdischen Gebieten des Iran, sondern ethnien und religionsübergreifend eine Form von gesellschaftlicher Opposition entstanden ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein oder diese Erfahrung ist für die Völker im Iran sehr, sehr wichtig gewesen. Genau. Ich glaube, ich würde da erstmal einen Punkt setzen, und man könnte jetzt zu allen Teilen noch mehr erzählen, aber das ist erstmal vielleicht ein grober Überblick.
2: Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick bekommen. Die Türkei setzt also einerseits völkerrechtswidrige Maßnahmen durch, andererseits habt ihr eben auch Kriegsverbrechen durch das türkische Militär dokumentieren können. Um welche Kriegsverbrechen handelt es sich dabei konkret?
1: Ich habe ja erzählt, dass es eben diese Militäroffensive im Nordirak gibt, im Südkurdistan des türkischen Staates, und da ist es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu Gefechten und Auseinandersetzungen zwischen den Guerillaeinheiten der PKK und dem türkischen Militär gekommen und ja, rund um Weihnachten herum haben die türkischen Medien und das türkische Militär bekannt gegeben, dass mehrere türkische Soldaten bei diesen Gefechten ums Leben gekommen sind und daraufhin ist in der Türkei ja eine nationalistische Welle entstanden über die Medien forciert und über die Regierung forciert, die sehr stark eben so kurdenfeindlich auch war, also gar irgendwie deutlich machen sollte, dass jetzt irgendwie die Soldaten, die als Märtyrer verehrt werden, dass, dass sie gesühnt und gerecht werden sollen. Und das ist immer so ja eine sehr schwierige gesellschaftliche Stimmung für ethnische Minderheiten für religiöse Minderheiten in der Türkei, weil in so einer Art kann man quasi mehr, gar nicht öffentlich zu seiner Identität stehen, was generell in der Türkei schwierig ist. Aber in diesen Phasen ist es oft auch lebensgefährlich. Und in den Tagen und Wochen danach haben wir gemerkt, dass über die sozialen Medien immer mehr Videos verbreitet werden, vor allem von türkischen nationalistischen Accounts, die Kriegsverbrechen zeigen, also die deutlich machen, wie... PKK-Kämpfer oder vermeintliche PKK-Kämpfer irgendwie getötet werden, wie ihre Leichen geschändet werden, aber auch Videos, in denen zu sehen ist, wie ja, Zivilistinnen und Zivilisten als vermeintliche PKK-Mitglieder bezeichnet und dann gefoltert werden, also vor laufender Kamera geschlagen, getreten werden und mit diesen Videos wird quasi Stimmung gemacht und erschreckend sind die Reaktionen auf diese Videos, weil wir sehen, dass sehr viele Menschen ja auf Türkisch diese Videos feiern, abfeiern, die mehr solche Videos sich wünschen. Einige sind auch kritisch und sagen, diese Videos sollten lieber nicht über die sozialen Medien verbreitet werden, nicht weil das falsch ist, sondern weil das ein schlechtes Bild auf das türkische Militär werfen würde. Und noch krasser ist quasi die Stimmung in Telegram-Kanälen, in denen sich eben türkische Nationalisten relativ sicher fühlen, weil sie glauben, dass sie unter sich sind. Und in diesen Kanälen merken wir, wie diese Videos einfach sehr stark, sehr viel gestreut werden. Ja, das ist, es gibt eigentlich keine Worte, um diese Videos zu beschreiben. Die zeigen halt, wie Leichen geschändet werden, wie Leichen auch von weiblichen Kämpferinnen geschändet werden, wie sie ausgezogen werden. Also alles. Das, was wir irgendwie vor ein paar Jahren vom IS und ihren Propagandavideos gesehen haben, sehen wir jetzt irgendwie auch von Angehörigen des türkischen Militärs und einem Mitglied aus unserem Team ist es halt gelungen, in eine dieser Telegram-Gruppen reinzugehen, um diese Videos abzuspeichern und sozusagen eine Datenbank anzulegen. Und wir versuchen jetzt auch Öffentlichkeit zu schaffen, indem wir diese Videos ja einmal den Medien zur Verfügung stellen und einmal eben auch an Menschenrechtsorganisationen weiterleiten. Und ja, es sind halt Verbrechen, die so von einer NATO-Armee begangen werden, aber das bisher halt einfach keine Konsequenzen hat. Und solange das keine Öffentlichkeit erreicht, glauben wir, dass das mit diesen Verbrechen auch weitergehen wird. Was können ja. Sie
2: über die Organisation der Grauen Wölfe in diesem Zusammenhang
1: sagen? Ja, die Grauen Wölfe gelten halt als Ultranationalisten. Die sind Teil auch der Erdogan-Regierung oder dieses Bündnisses, das sich um den türkischen Staatspräsidenten herumgebildet hat. Und die haben halt eine klar kurdenfeindliche Position. Die sind generell gegen ethnische und religiöse Minderheiten. Die sind auch antisemitisch und rassistisch. Und diese Organisation, also wir sehen halt in vielen Videos, wie die Handzeichen dieser Organisation gemacht werden von den Tätern, also von Mitgliedern des türkischen Militärs. Das heißt, Anhänger der Grauen Wölfe sind... Auch am vorderster Front in diesem Krieg gegen die Kurden und Kurden beteiligt. Sie spielen dann eine zentrale Rolle. Und zwischen der AKP, also der Regierungspartei in der Türkei und den Grauen Wölfen gibt es halt ideologisch klare Überschneidungen. Die kann man nicht voneinander abgrenzen. Also Leute, die sich als grauenwölfe verstehen, die wählen auch Erdogan und seine Partei. Und ja, auch in Deutschland sind die Grauen Wölfe organisiert. In Moscheegemeinden, in vermeintlichen Kulturvereinen. Und sie verfügen auch hier über eine große Anhängerschaft. Das heißt, ihr Gedankengut wird hier auch an türkischstämmige Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, hier zur Welt gekommen sind, weiter verbreitet. Aber wir sehen das so, dass hier in Deutschland vor allen Dingen eine falsche Rücksicht auf diese Gemeinden genommen wird. Also, dass gegen sie nicht vorgegangen wird aus Rücksicht vor, vor der Türkei und der türkischen Regierung. Aber das ist für uns eine große Gefahr, dass hier letztlich dieses Gedankengut und diese Ideologie auch in der Gesellschaft verbreitet wird.
2: Was können Sie in diesem Zusammenhang über die Organisation der Grauen Wölfe sagen?
1: Die Grauen Wölfe gelten halt als Ultranationalisten. Die sind Teil auch der Erdogan-Regierung oder dieses Bündnisses, das sich um den türkischen Staatspräsidenten herum gebildet hat. Und die haben halt eine klar kurdenfeindliche Position, die sind generell gegen ethnische und religiöse Minderheiten, die sind auch antisemitisch und rassistisch. Und diese Organisation, also wir sehen halt in vielen Videos, wie die Handzeichen dieser Organisation gemacht werden von den Tätern, also von Mitgliedern des türkischen Militärs. Das heißt, Anhänger der Grauen Wölfe sind auch am vorderster Front in diesem Krieg gegen die Kurden und Kurden beteiligt spielen dann eine zentrale Rolle und zwischen der AKP, also der Regierungspartei in der Türkei und den Grauenwölfen, gibt es halt ideologisch klare Überschneidungen. Die kann man nicht voneinander abgrenzen. Also Leute, die sich als Grauenwölfe verstehen, die wählen auch Erdogan und seine Partei. Und ja, auch in Deutschland sind die Grauenwölfe organisiert, in Moscheegemeinden, in vermeintlichen Kulturvereinen. Und sie verfügen auch hier über eine große Anhängerschaft. Das heißt, ihr Gedankengut wird hier auch an türkischstämmige Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, hier zur Welt gekommen sind, weiterhin verbreitet. Aber wir sehen das so, dass hier in Deutschland vor allen Dingen eine falsche Rücksicht auf diese Gemeinden genommen wird, also dass gegen sie nicht vorgegangen wird aus Rücksicht vor, vor der Türkei und der türkischen Regierung. Aber das ist für uns eine große Gefahr, dass hier letztlich dieses Gedankengut und diese Ideologie auch in der Gesellschaft verbreitet wird.
2: Wie lässt es sich politisch begründen oder wie kannst du es dir erklären, dass die Grauen Wölfe hierzulande lediglich von einem Verbot bedroht sind, während die kurdische Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation eingestuft wird?
1: Ja, ich, ich habe das vorhin schon etwas angerissen. Ich glaube, da wird einfach Rücksicht genommen auf die politischen Beziehungen zur Türkei und der türkischen Regierung. Also die Grauen Wölfe sind Bestandteil der türkischen Regierung. Erdogan kommt ohne sie gerade nicht aus. Er braucht ihre Stimmen. Er denkt auch politisch-ideologisch in eine ähnliche Richtung wie die Grauen Wölfe. Das heißt, er hat dieselbe nationalistisch-islamistische Gesinnung wie die Grauen Wölfe. Es gibt große Überschneidungen in der Wählerschaft zwischen der regierenden AKP und der MHP. Und die MHP ist letztlich die politische Vertretung der Grauen Wölfe. Und ja, dieses Verbot ist ja auch schon lange Thema in Deutschland, also steht schon länger zur Debatte, aber wir sehen, da einfach keine praktischen Schritte kommen und gerade in, ja, in der jetzigen Zeit, wo auch viel über die Frage von Antisemitismus in Deutschland gesprochen wird, werden diese Gemeinden, oder die Vereine der Grauenwürfe relativ klar ausgeklammert, also ich habe in den Medien recht wenig dazu mitbekommen, dass die Grauen Wölfe, dass über sie auch diskutiert wird, obwohl eben ihre Gesinnung ja auch antisemitisch ist, nicht nur antisemitisch ist, sondern auch eben rassistisch ist gegenüber Kurden, Kurden, gegenüber Alevitinnen und Aleviten, also der größten religiösen Minderheit der Türkei und auch in den kurdischen Gebieten und generell auch gegenüber Beispielsweise den Armenierinnen und Armeniern, die ja schon im zwanzigsten Anfang des 20. Jahrhunderts den Genozid im Osmanischen Reich erlebt haben. Und ja, wir glauben, dass die deutsche Bundesregierung da einfach nur Rücksicht nimmt, die, die nicht klug ist, weil eben die Grauen Grauenwölfe durch ihre Organisationsstrukturen hier auch Einfluss auf türkischstämmige Menschen haben, junge Menschen haben, die hier aufwachsen, die hier Umfeld dieser Vereine und Moscheen sich bewegen und die vielleicht auch wegen rassistischen Erfahrungen in der deutschen Gesellschaft wieder sich verstärkt mit ihrer türkischen Identität identifizieren, dann aber eben in die Fänge von Organisationen wie den Grauen Wölfen kommen. Und das ist auf Dauer ein Problem. Das ist ein Problem für, jetzt schon, ein Problem für die kurdische Gesellschaft hier. Kurden, und Kurden, die hier aufwachsen. Wir hören von Schülerinnen und Schülern, die auf den Schulhöfen wegen ihrer kurdischen Herkunft angegriffen oder gemobbt werden. Wir merken, wenn die politische Situation in der Türkei sehr aufgeheizt ist, dass eben diese Grauenwölfe auch Kurden, und Kurden attackieren, Demonstrationen provozieren und ja, ähnlich, also auch irgendwie öffentlich Stimmung machen gegen Kurden, und Kurden. Aber letztlich sind ja die Kurden, Kurden nicht die einzigen Opfer der Grauen Wölfe. Das, dasselbe haben wir beispielsweise in Berlin auch in der Vergangenheit mit der armenischen Community hier gehabt, dass sie betroffen waren eben durch von Provokationen von Grauen Wölfen. Und ja, die Bundesregierung muss sich mit diesem Thema befassen. Also da fehlt eigentlich kein Weg dran vorbei und es macht keinen Sinn, da irgendwie wegen politischen Beziehungen zur türkischen Regierung Rücksicht auf eine nationalistisch-rassistische Organisation hier zu nehmen, die laut Verfassungsschutz mehr als 10.000 Mitglieder hat. Also das ist auch keine kleine Randorganisation, sondern diese Organisation ist in allen deutschen größeren Städten vertreten, durch ihre Einrichtungen, durch ihre Strukturen und dadurch auch ansprechbar für viele Menschen, die Diese Ideologie oder diese Gedanken hegen, also dass es für jemanden, der türkisch nationalistisch denkt oder türkisch kein schweres Unterfangen irgendwie in der bekommen Welt in seiner Stadt zu finden. Genau, und da muss sich auf jeden Fall was ändern.
2: Wie empfinden Sie es, dass jetzt im neuen Jahr erneut darüber diskutiert wird, ob die Türkei der EU beitreten soll und dass nach wie vor so viel Unterstützung durch die Europäische Union aufgrund des EU-Migrationspaketes der Türkei gegenübergebracht wird?
1: Also ich glaube, dass es keine ernsthafte Debatte ist, dass die Türkei in die EU kommt. Dafür sind, glaube ich, die politischen Verhältnisse auch in Europa relativ klar gegen die Türkei gerichtet im Prinzip, wenn im Zuge eines EU-Beitrittsprozesses demokratische Schritte in der Türkei getätigt werden müssten, wäre das von unserer Seite aus auch nicht ablehnend zu bewerten, weil eine Demokratisierung der Türkei im Sinne der Kopenhagener Kriterien würde natürlich auch den Menschen, die in der Opposition und in der demokratischen Opposition der Türkei sind, Luft zum Atmen geben. Aber ein solcher Prozess ist nicht abzusehen. Die Türkei ist in den letzten Jahren immer autoritärer geworden, hat mehrfach die Verfassung geändert und ist dadurch zu einem Präsidialsystem sehr starken autokratischen Zügen geworden und von der Demokratie sehr, sehr weit entfernt. Was wir eher als Problem achten, ist unter anderem eben die sogenannte Flüchtlingskrise zwischen der EU und der Türkei. Die Türkei kann dadurch eben politischen Druck auf die EU ausüben und sie. Ja, zum Schweigen bringen, wenn es darum geht, die eigenen Interessen durchzusetzen. Wir hatten das Gefühl, dass die Verfolgung der Kurden und Kurden beispielsweise in Deutschland im Zuge dieses EU-Türkei-Flüchtlingsdeals äh, zugenommen hat und dass die Türkei das auch ganz klar gefordert hat von der EU und von der Bundesregierung im Gegenzug für den Deal. Wir haben das Gefühl, dass die Türkei eben grundsätzlich für ihre Angriffe in Nordsyrien erhalten hat im Gegenzug dafür, dass dieser Deal gemacht worden ist und die Flüchtlingsrouten gemacht worden sind. Das heißt, die Türkei erkauft sich sozusagen Möglichkeiten zum Krieg gegen die Kurden und Kurden im Gegenzug für diesen Deal, den sie mit der EU geschlossen hat. Und eine ähnliche Politik sehen wir aktuell auch in einer anderen Frage. Oder sehen wir seit letztem Jahr auch in einer anderen Frage und das ist der NATO-Beitrittsprozess von Finnland und Schweden, also insbesondere von Schweden, da hat die Türkei auch ganz klar gemacht, irgendwie wenn Schweden in die NATO will, dann muss die ihre Terrorgesetze ändern, dann muss sie stärker gegen die Kurden, Kurden vorgehen, da muss sie ihr Waffenembargo gegenüber der Türkei aufheben und sie muss ihre Beziehungen zu der autonomen Selbstverwaltung von Rojava, also von Nord- und Ostsyrien einstellen, ihre Beziehungen zu der Selbstverwaltung einstellen. Also wir sehen, dass diese Deals sehr klar und sehr deutlich auf dem Guten der kurdischen Gesellschaft gemacht werden. Und das ist etwas, was wir ganz klar natürlich als Kurden und Kurden verurteilen. Also wir merken schnell, wenn es um politische Interessen geht, dann spielen irgendwie die demokratischen oder vermeintlich demokratischen Grundsätze der Europäischen Union und Deutschlands keine große Rolle mehr. Dann wird auch über den Krieg hinweg geguckt oder dann wird auch die Verfolgung der Kurden und Kurden in Deutschland und in Europa intensiviert. Und ja, das ist etwas, was wir sehr klar und sehr eindeutig kritisieren und schon seit langem kritisieren. Und auch nicht nur wir kritisieren, sondern auch viele andere Organisationen und gesellschaftliche und politische Gruppen sehr kritisch sehen. Aber bisher hat sich an dieser Politik leider nicht sonderlich viel verändert, sondern wir sehen, dass solange die EU und Deutschland in gewissen politischen Fragen sich abhängig von der Türkei macht, das oftmals leider zu Lasten der Kurden und Kurden und der demokratischen Opposition innerhalb der Türkei geht.
2: Wie schätzen Sie denn dementsprechend die Bereitschaft der internationalen Politik ein, den Kriegsverbrechen durch das türkische Militär künftig hinreichend viel Aufmerksamkeit zu schenken? Vielleicht nochmal abschließend.
1: Ich glaube, dass es leider Gottes so ist, dass wenn es um die Kurden und Kurden geht, die... Deutsche Bundesregierung und die internationale Politik sehr wenig gewillt ist, das zu tun. Vielleicht ändert sich das in einer anderen Frage. Gerade vor dem Hintergrund des wieder aufgeflammten Nahostkonflikts und des Einsatzes der israelischen Armee im Gazastreifen sehen wir, dass Erdogan als Problem erachtet wird, weil er Positionen vertritt, die die Hamas unterstützen. Und das ist für die westlichen Staaten eher ein größeres Problem als die kurdische Frage oder der Krieg in Kurdistan. Das heißt, Erdogan macht sich auf einer anderen Ebene gerade für die europäischen und westlichen Staaten schwer tragbar als Partner. Ja, also wenn wir realistisch sind, glauben wir, dass es schwierig ist, dass wir irgendwie aufgrund des Krieges in Kurdistan dazu kommen, dass die Türkei irgendwie wegen ihrer Kriegsverbrechen verurteilt, sanktioniert oder auch nur kritisiert wird. Ich glaube, dass auf so einer Regierungsebene, die Kurden und Kurden leider nicht Gehör finden oder sehr wenig Gehör finden, aber gerade deshalb sind sie auch den Weg gegangen, dass wir die Zivilgesellschaft, die Presse und die Öffentlichkeit informieren wollen, weil letztlich ist es auch so ist, dass wenn wir innerhalb der Gesellschaft eine Sensibilisierung für dieses Thema schaffen, dass wir... Druck aufbauen können auch auf die deutsche Bundesregierung in der Frage etwas zu tun. Also wir müssen es schaffen, irgendwie eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Wir müssen es schaffen, die Gesellschaft zu sensibilisieren, die Zivilgesellschaft in Bewegung zu setzen. Und dann können wir vielleicht so viel Druck aufbauen, dass auch die Menschen in der Regierungsverantwortung auf dieses Thema reagieren müssen. Und deswegen sind wir auch sozusagen nicht an erster Stelle irgendwie an die Bundesregierung herangetreten oder haben die Mitglieder der Bundesregierung kontaktiert und sie über diesen Sachverhalt informiert, sondern wir sind den Weg über die Zivilgesellschaft, über die Menschenrechtsorganisation gegangen und versuchen erstmal da eine Öffentlichkeit zu schaffen und hoffen, dass diese Öffentlichkeit dann letztlich auch seinen Weg in die Regierungsebene findet und dann im Idealfall auch Konsequenzen für die türkische Regierung nach sich sehen.
0: Bei Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview mit Marco Kukjiri vom kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit Civaka Asad über eine Dokumentation zu Kriegsverbrechen durch das türkische Militär, ein Interview von Radio Lora München vom 10. Januar 2024, das heißt noch vor den in letzter Zeit nochmals verstärkten türkischen Angriffen, über die wir in unserem Programm berichtet haben. Ihr könnt auf rdl.de mehr auch dazu hören.
2: Ohne euch kein Radio Dreieckland.
0: Mitglied werden!
2: Infos unter www.rdl.de